0: 您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是主持人汤，大家好，我是 Steven。哎，今天我们又把这个上期颇受好评的这个嘉宾大齐请来了
1: 。呃，大家好，我是呃 a l l n 呃，呃，又又又比较厚着脸皮的啊，又在。<笑>在这期节目跟大家见面。这期节目呢，呃，主要是大家听这个音乐知道人可能知道啊，这是那个宫崎骏倒数第二部动画片《呃借东西的小矮人》的主题曲。呃，这期呢主要是想跟大家聊一期这个动呃漫画这个题材的这个呃话题。呃，也是贯穿我的这个呃这个人生经历吧。嗯、呃。漫画是在我这个人生中占了很大比重的一部分。然后，呃，从我这个经验吧，跟大家分享一下这个，呃，漫画的乐趣所在。然后，呃，希望能把这个还在看文字书的这个听众，呃，能更多的拉到我们漫画界
2: 。对、嗯，呃，呃，自打跟大齐认识之后呢，就知道他是一个非常那个，非常是非常之基腐宅的那个漫画迷啊。呃，然后呢，也是应大齐的强烈要求，我们。一定要做一期跟漫画有关系的咱们这个节目，然后呢，其实大齐对于漫画的这个感悟和那个就是怎么说呢，这个这个故事吧，非常的长，然后呢，可能我们这一期节目呢，不可能涵盖他所有的那个，应该说不可能涵盖你所有的看过的漫画，或者是对你有影响的漫画，咱们只能找出一些你觉得啊，让你觉得最值得推荐的，然后给你印象最深刻的。好吧，那么我就把这时间啊，咱们都交给大齐。然后呢，因为我还是建议，就是毕竟咱们也有个共同的，呃，在北京生活过的经经经历吧。然后呢，咱们能不能先从北京这段儿啊<笑>开始，然后再说你在日本那边啊、呃
1: 、看过那些漫画？好吧。嗯，哎，我也是上期呃，按照上期的思路啊，上期跟大家介绍电动车的时候，也是按照我这个历史出发，咱们介绍漫画也是从历史着手。呃，我最早接触漫画呢，应该是在小学一年级。呃，有一天，呃，我姥姥带着几本《七龙珠》，当时大家可能呃八零后的人可能有印象啊，就是呃咱们那个翻翻译的这个日文漫画啊，呃都是那个比较薄的单行本，就是可能。可能呃，咱们这边的三本呢是人家那边的一本的内容，呃，我我姥姥呢这样带了六本，也就是相当于两卷吧，呃，两卷的这样的《七龙珠》呃。你你姥姥从从哪儿买的、呃？这从哪儿买的我我就不太清楚，就是他拿拿过来嘛、啊，拿过来给我拿了六本，可能
0: 是机器猫变的。
1: 对<笑>，哎，拿了六本这样的单行本的这个咱们翻译过的这个单行本的《七龙珠》嗯，呃。当时我连这个字儿还读不全呢，然后就接触了这个这个画儿啊。这个人说这个字给人的这个这个感官冲击，呃，是要低于这个画面给人的感官冲击的。所以我一下就在接触字的这个。这个这个这个传媒之前，我首先先接触了这个这个感官刺激比较高的这个画画面的这个刺激，于是就一发不可收拾，就一直就到现在为止，嗯、我都是对于那种连成片的字儿啊，看起来就头疼。你说、嗯、几岁几岁的时候？嗯、呃，应该是五岁半吧，五岁半左右。我最初接触的是七、哎《七龙珠》，哎，《七龙珠》就是大家知道六本，也就是那个小猴子，小猴子。跟那个布尔玛，哎，他们两个相遇，然后说一起去要去寻找这个七龙珠，然后要要实现自己心中的愿望。当时这个这个话题呢，对于这种我们这种啊，就是怎么说呢，这个呃，对什么事情都还懵处在懵懂状态的这样的这个这个这个人呢，是一个很大的刺激。觉得这东西很新鲜，所以我就是，呃走上了这么一条不归路。呃，呃我想
2: 来一
0: 句啊、呃，看得懂吗
1: ？呃，那有什么看不懂？就是翻画
0: 嘛吗？
1: 哦，对，就是翻画
0: 嘛。哎，汤姆，你看过吗？看过啊，《七龙珠》谁没看过啊？呃<笑>，你你是没看过《青龙珠是吧》是、uh, 吗？呃，我绝对是
2: 看过，但是,、嗯、但是我觉得天
0: 下第一武道会吗？不是，但是好像你们那代都已经看动画片了吧？没、嗯、有没有，漫画还有漫画的，不是你上课的时候你怎么能看动画片呢？有没有 iPad？ 嗨<笑><笑>，因为我记得好像《小神龙俱乐部》之后会演了一些那个。没有动画片，我看的很少，我都是翻漫画、哦，一卷一卷。行吧。还有七龙珠什么，最后都到七龙珠 Z 对对对什么的，都都打到宇宙去了。对对<笑><笑>那还是从你五岁时的时候说吧、嗯嗯、
1: 对对对，然后咱们就是先从这个普及率比较广的这个七龙珠着手吧。然后七龙珠呢，呃，就是读完这六本之后，就心里就是一直就是想继续往下读下去。然后就是求爷爷告奶奶的去让让父母也好还是让亲戚也好帮忙 买， 然后就就这么着一直开始了我这个这叫什么漫画人生吧可以说 是， 呃， 七龙珠呃一直是读到小学六年级 吧， 小学我就
2: 想 笑， 为什么 呀？ 就。那个大齐老用读这个字啊，嗯、我老觉得这是读那个学校上的那个书的感觉，<笑>其实就是看呗。我<笑>上课的时候读，对对
1: 对<笑><笑>就是当时也是基本上跟日本同步的。
2: 嗯、我只能说啊，就是、就是、大齐能看得出来，就是他对这书特别在意、嗯，特别喜欢，因为用读这个词，我就是读书我只尊重哎，就是那个可能可以可以看出，就是确实是第一本，然后第一次初恋，感觉特别好。<笑><笑>
1: 怎么说？用初恋形容也也可以这么形容吧。过，嗯，哎，反正这本书给我的这个这个这个冲击是非常大的，然后也是一直追的，因为咱们这边也是基本上是跟日本同步的，也就是说他们出完了咱们翻译，然后我我买我再读，这样一直呃持续到小学六年级，可以说六年吧，从那个小猴子一直到最后呃经历了。很多次这个天下第一武道会、嗯，然后被复活了很多次啊！最后去打那个超级赛亚人，变身成超级赛亚人去去去跟那个弗利萨最后去决斗，然后就是、嗯、那
2: 咱们是不是这边同步的<咳>？应该北京这边市面上卖的这书，大家都应该是同步的。嗯
1: 、对,对,对，我记得那是
2: 在小小铺卖，是一块九一本还是多少钱一本？对对
1: 对对，一块九一本。呃，为什么说当时的这个价格来讲的话，就算贵的了哈，就不算绝对贵的，因
2: 为那时候好像对。一卷，实在是遥不可及。我觉得是十块钱一卷五
1: ，对对对对对，嗯、一套五本那种。对对,对
2: 因为那时候同步的还有其他像什么那个，当然一会儿可能会提到，就是《圣斗士星矢》嗯
1: 。对对对，然后那时候我
2: 可能对这个漫画还是比较感兴趣，或者说冲击比较大。嗯嗯。然后呢，《七龙珠》也知道，呃，嗯、然后我觉得《七龙珠》里边，呃。我看到的好像，刚才你不是一下就跑到了超级赛亚人，什么龙珠 Z 之后呢？我可能就是特别靠后了。我小时候好像截止在哪个点、啊，就是他们打完那个，就是什么一个叫布多，还叫布布布欧布吧，欧布吧，叫什么啊,啊？那个应该是
1: 超级赛亚人之后了，那个应该是可能是应该我上高中左右了吧？是那
0: 粉色的那个吧
1: ？呃。是吧？动画来讲，对对对，就就已经不是孙悟
2: 空他们打了，就已经是那谁，孙悟空的儿子孙悟天五天和、呃、悟饭
1: 。呃，悟天是孙悟空的孙子、啊，孙子悟饭、啊、是他的儿子。那
2: 是是跟那谁、哎、还有那个特、嗯、那四个字那个他们生的、那个、特兰克斯
1: 。哎、啊，特兰克斯是贝吉塔的儿子，哎、对对对对对对。对对对对对行，大、哎、金，我们就然后就是打，打断一下
2: 你，你就接着来吧
1: ，没关系，没关系，就是呃，就说啊，我小学为止就主要还是以这个《七龙珠》为主、嗯，然后是《七龙珠》带我进入这个漫画世界，我发现这个世界是一个非常多彩的世界，它呢不只是简简单单一部书，它给我很多这种，首先是单纯的这种呃简单暴力的感官刺激啊，让我看完非常过瘾，第二个是怎么说呢，一种。一种人生观呀、啊，世界观的、啊、一种影响吧，就是说，呃，对于这种困难啊，然后对于这种挑战，呃，要不予畏惧的，你迎头赶上，就是说，哪怕你死了，那就包括孙悟空死了，死了之后，七龙珠也能帮你复活，然后你还能再打
2: 。然后亏没有干出什么比较出格的事儿，<笑>想尝试一下复活的技,技能，
1: <笑>就是就是说那个，我想说的就是。呃，漫画呢，可能在在我们上一辈的这个这个大人的眼里呢，可能就简简单认为它就是说，呃，是小朋友看的啊，就是说你
2: 小人书呗
1: 。对，小人书，这个你长大成人之后，你怎么还看漫画？呃，我其实我想说呢，漫画现在作为一种很大的这种传媒的这种呃媒介啊，它是有相当大的市场的，而且是而且是可以被任何人群所接受的，它不单单是只限于呃小朋友。然后，呃，七龙珠开始呢，呃，我的漫画路就开始越扩越宽啊。然后在小学三年级的时候，第一次接触了《达一大冒险》，这个名字也是改过好几次，好几次。《达一大冒险》也是当时根据日本的那个最著名的那个《勇者斗恶龙》这个系列的这个游戏呃改编的这个这个呃漫画。呃，这部书呢，也是跟这个七龙珠有异曲同工之处吧。我愿意把这种类型的漫画呢，呃，归结成，它是对一种呃超现实的这种能力的夸张啊。就是说，它最吸引我们地方是什么呢？最吸引我们地方是我们可以体验，从漫画的这个世界里可以体验到我们日常生活中不可能去接触的一些事情。然后我们就像身临其境了一样，我们就像这个漫画里的主人公一样，在这个未知的世界里去跟漫画主人公一起进行冒险。呃，这种置身于另一个世界的这种爽快感啊，呃，这种和现实世界的差异感，然后以以及这个在另一个世界冒险的这种刺激感，那这个故事讲的主要是什么内容啊？哎，这个呃，简单跟大家介绍一下啊，《达一大冒险》讲的也是一个小朋友，然后呃，身怀绝技，嗯、呃，从小练到大，然后去跟世界上最最。最著名的这个坏蛋，这个大魔王去做斗争，然后他有六个军团长，然后先去把这些每个军团长干掉，呃。最后他打到这个第六个军团呢，是叫什么？这个这个神龙军团啊，还是叫什么军团？想不起来了。发现这个军团长是他的亲生父亲，然后他自己本身呢，为什么能这么这么这种 level up 这么顺利呢？是因为他的血统是这个呃这个龙魔人的血统，也就是说他本身的血统就是龙骑士，然后就是身怀绝技的这种血统。然后在知道这个真相之后，他的能力又突飞猛进了一步，然后就向着魔界去进军
2: 。我听着还是有点那个，嗯、呃，那个和七
1: 龙珠是异曲同工吧？可以
2: 说。呃，我想到的是，嗯嗯，圣斗士星矢，<笑>然后分成多少个那个级别，然后打么怎么打？哎，呃。哎，对，因为小,
1: 小强类的也可以
2: 。对,对，是《圣斗士星矢》，是在这部这部漫画之前，这部漫画之后啊、嗯
1: 。这年代上我还真是不好把握、啊，我觉得应该差不多。但差不多时间。对，同
2: 时间，我觉得咱们就是北京这边所有的、嗯，像我们八零后的孩子，基本的看的都是呃，就是应该是《圣斗士星矢》啊、嗯
1: 。对对对，呃，《七龙珠》《圣斗士星
2: 》《圣斗士星矢、嗯》这块，你那时候看的时候是、嗯。应该是看动画片应该不是漫画跟我们，一跟
1: 大家咱们是一样的，
2: 是吧？应该是看动画片了。呃
1: ，应该也是最新接触的是漫画
2: ，漫画是在最开始。哎，对，因为我已经印象不是很深刻了。哎
1: 、对对，提到生动式《圣斗士星矢》，我应该最早接触《圣斗士星矢》是小学三年级。小学三年级有一次是，那
2: 那时候已经对漫画界非常了解
1: 了吧？嗯、不不不，那会儿还是因为这个漫画是。以我们当时的这个压岁钱水平是很难自己购买的，所以只能是东拼西凑，然后求爷爷告奶奶的去去，呃、哎，那么弄到一两本所以说连套的这种一直往下读的这种机会很很小
2: 。对对对，对，
1: 只能是碰
2: 。身边的只我身边也只有这么几个，哎、就是像土豪性质的呀、啊，朋友、小伙伴
0: 是买那个柱哥那家的。哎哎
2: 呃、哎，不对，就是一卷一卷买，然后呢<笑>，我们是一本一本拿，回头呢是，然后一一本一本换。然后呢就是，基本上最后就是基本上看不见封皮了，然后就传被传看的<笑>、呃，大家都
1: 经历了同样的童年，对对确实是，然后那时候给
2: 我印象最深的是，呃一卷五本，然后呢每次好像是多长时间出一卷，一
0: 卷是什么意思？是包的皮儿是吗？是一个大的塑料皮里面包了五本。大、这、齐、个，赶
2: 紧给它普及一下吧。
1: 这<笑>个怎么说、嗯？真不是手指
2: 那种卷啊！我不不不
0: ，那是一,是一<笑>那是一卷不是一卷。
1: <笑>怎么说？他当时可能一卷五本加起来，可能也就二百多页。嗯
0: ，哎，很薄很薄
1: ,很薄很薄的。但是
0: 那时候觉得。也挺那咱、嗯、那咱俩可能看的还真不是一种，我看的那个大概有这么厚吧，大概就是那一厘米、啊那个就是。但我记得那时候七龙龙有四块多钱一个合订本了，都已经合订本。了、哎。对
1: ，那个可以说咱们这个漫画，在我离开中国之前啊，可能有三个发展的这么一个阶段。阶段呃，第一个阶段就是呃，刚才呃 s t e 说的这个呃，一卷五本然后加起来可能也就二百多页，不到三百页。呃，这是最初阶段，这个阶段持续了很长时间。它应该是什么少儿出版社还是什么出版社出版的？嗯嗯嗯,嗯,嗯。当嗯嗯嗯当,当时<笑>当时这个这个审核标准非常非常严格啊，这个能翻译这个外文这个漫画的这个这个出版社是数量相当少的，哎。然后再往后呢，呃、哎，再往后是呃，可以说是跟日本的那个，哎，那、呃、顺带提一句啊，现在这个音乐是呃非常著名的 EVA 啊、哎，也就是《新世纪福音战士》的主题曲。对对对哎
0: ，然后没找着合适的，没找着日语版的，只<笑>找着英文版，<笑>英文版就很好大家凑合听
1: 。哎，这个相当有名的一个一个一个曲子，希望大家能能边听曲子，然后边听我。呃，瞎聊啊，娓娓道来。然后那个再往后呢，再往后是可以说跟日本的这个厚度几乎是差不多，呃，一本也可能是二百多页了，哎、呃，就是、就比较比较比较厚
2: 了。我记着那时候出好像就是都是海南出版社，就是好像是一个哎、呃，
1: 有海南出版社，还有就是有那个内蒙古出版社，内蒙古出版社翻译的比较多
0: 。那时候特别不明白，为什么内蒙古能能翻译这多？<笑><笑>我觉得没准儿只是挂人家出版社的标 吧， 没准儿还是北京这帮人给翻 译， 然后那可能当地管得松呗。
1: 不， (笑)我觉得当时那个年代 啊， 可能还没有这么乱。就是再往后发展 啊， 可能就是盗版书籍也多了 啊， 就各式各样了。哎， 有大有 小， 哎， 然后有厚有 薄， 呃， 这个最无法让人接受的 啊， 最无法让人接受的 是， 呃， 四页。四页书微缩成一页来印，这个当时是呃狠到什么程度？呢？一本五百页，一本五百页，然后四页纸合成一页来印，也就是说乘四、嗯，也就是说它的容量是一般书的那种正常漫画出的两千多页、嗯。也就是说，整套的这《圣斗士星矢》就三本。对，就从那个小强出发，一直到小强我。我见过这种，见过这种。哎把哈迪斯打死，这整套的故事就全都容纳在里边了
2: 。哎，咱们的书，我记着好像是出到了那个、嗯、到冥王篇吧，还是到哪个哪、那个是海王篇吗
1: ？对对对，生的是星史，就是最后就到冥王篇就是。束了是。呃，但是海王篇是在冥王篇之前吧
2: ？但是我好像记得咱动画片演到指指着十二宫
1: ，呃，动画片的冥王篇应该是最近才才才完，可以说是、啊、前几年才才拍，哎。嗯然后
2: ，然后小时候咱们看的那个、嗯，呃，就是在电视上看的那动画片啊，给我印象特别深刻，嗯、因为我记得反正是要打一个什么弓啊，反正必须要三级到四级，嗯、然后回忆经常要回忆，我觉得这是日本动漫的一个非常让人就是特别琢磨不透的东西，就是主人公。即将发招了，然后开始回忆爹妈生他的过,过程了，可能都就是明明一个招对决，可能是一秒钟的事儿，<笑>就要结果，然后没结果，<笑>两集以后，我觉得可能是韩国电视剧可能吸收了日本的动漫的这个精髓啊，之后<笑><笑>就在电视剧上风格上也追追溯这种那个
1: 就没完没了了。<笑>哎，然后那个拉回主题啊，就是，呃，《圣斗士星矢》嘛，当时是小学三年级，当时已经出到这个打这黄金十二宫了。我接触第一本是打那个双子座，双子座的是叫什么撒加呀，是吧？嗯。呃，然后假教皇，然后呃，接触第一本也是那种薄的单行本。呃，看完了之后，觉得这个故事也是非常适合自己这种这种呃兴趣啊。那时候还没出电动画片，哎、呃，没出动画片，电视上还没有演，呃、应该是很多年很多年以后才开始上电视。哎，然后也开始就开始追这部，就当时同时追的就可以说是有这个《达西大冒险》，有这个《生日星史》，然后有这个呃鸟山明的这《青龙珠》。哎，这三种书呢，我都喜欢把它归类为就是对非现实这种夸张。然后不同处呢，这里边有不同处，就是说我喜欢简单去分类的话，就是说这主人公死与不死。你像《青龙珠》就是主人公，你打着打着不行了，死了。然后死完之后又给你复活了，嗯、他有这么一个顺序。嗯、然后你像这个《圣斗士星矢》跟他不一样的地方就是，说主人公你怎么打他都打不死，总能遇到和他同水平的敌人，然后他给干掉。我觉
2: 得、啊、就跟咱们现在美剧差不多。可能啊，这个编剧或者这个叫什么，咱们叫作者啊，在写的时候啊，就是想好了。像《圣斗士》啊，我就一直要写下来。一一想的时候就是一百二十集、三百六十集两个地方。<笑>那那个打好汤稿啊，真打,打好汤稿。<笑>然后那个像七龙珠那没准的就是写着写着，确、嗯、实写不下去了，就给写死了呗。然后觉得哎，稿稿费没了也写死了呗。<笑>然后那个谈的不还没谈拢，写死了呗。<笑>回头又谈拢了，哎，没事，找个方法，龙珠七个一一聚合是吧？哎，就复活，就复活、啊。
1: <笑><笑>对对对对对，子越说的很对啊，这个和经济利益不挂钩的这种漫画，我估计一本都没有
2: 。所以说，你说这日本这个动漫影响多少产业？首先，韩国的动，那个，呃，是不是影电影、电视、电影、电视,电视啊，啊也是是是这风格。然后，美国的这个电电影、电视剧制作可能也呵呵
1: 。对对对对，反正这应该是一个很大的市场吧，就是说能接受。呃， 漫画这种这种媒介的人应该是很很普及很广泛的啊。嗯， 嗯， 然后这个时候 呢， 顺带一 提， 就是我我看漫 画， 我不光是看日本的 了， 然后还这时候好像美国有一部那个超时空猴 王， 不知道大家有没有印 象？ 你换
2: 个把猴王换成要塞啊，又回<笑>又回日本了，又回日
1: 本了。对，《超兽王猴王》讲的是未来的世界里边，然后有四个主人公，就是咱们那个《西游记》那四位，然后打得非常火。然后、嗯、取
0: 材还是咱们《西游记》对
1: 对对啊，取材还是《西游记》哎，加入很多科是跟最《最最游记》
0: 是吗？我记得就是。一个画风把那个四个人画的非常帅一个叫《醉游记》，跟那是一码事吗？不是
1: 、嗯。美国漫画我觉得有两个特色，一个是它比较这个写实，就是人呢全都是那种哎比较写实的这种风格画风、嗯嗯。然后第二个呢，就是他还画超级英雄。然后我觉得你应该不是，嗯哦、那可能不是、那个，<笑>因为
2: 他这个年代、啊、可能。我觉得可能都是九十年代初的时候了
1: 、嗯。对对，然后这个为什么要提这个漫画呢？因为这个在当时这个北京漫画市场啊，它是一个里程碑式的这么一个漫画。为什么说里程碑式漫画？它是彩色的。有，哎，这是这是可以说呃第一部彩色，就是我我接受的啊第一部彩色漫画。然后当时市场上能找到彩色漫画，我估计也就这一部。
2: 装订应该是比较好的那种红板，对对，铜版纸是吧？它
1: 的装订是 a 四纸，就是大小是 a 四的
2: ，哦，就是普。大画
1: 册，哎，大画册那种，可能比 a 四还稍微大一点，具体这个就跟 a 四差不多吧，那种那种，
0: 哎，啊，那当 A16 开的。是吧？咱一般看都是三十二开的那种书。对对,对
1: ，它应该比那个大一倍，对，嗯、差不多。然后跟
0: 跟那个美术书似的，是吧？就就是对,对,对,对，小时候上美术课那美术书，嗯、对
1: 现
2: 在拿张
0: A 四纸就知道了，对对对不用说。谁
1: <笑><笑>还不知道 A 四纸多大呀？哎，然后那个当时也是也是北京也是跟美国差不多同步吧，我也是呃买了挺多本，当时这兴趣也挺大，然后。出一出一段，他就不出了。我觉得，嗯，他这故事非常有意思，应该一直往下出，结果事与愿违的就停止了。然后我就继续又回到市
2: 场问题，还是市场对，
1: 还可能还是市场问题
2: 。所以说，我估计你要说完之后啊，就是要是听众里边能看过这部片子的，咱们就过来，就大家就就如果是男的的话，咱们认个兄弟，认个干兄弟吧，<笑><对><笑>太不容易了
1: 对。对，如果要是没看过呀，可大家肯定能,能在网上搜一下啊，这个还是挺有意思的一部漫画。呃，然后再拉回来就是，呃，读了一段这个《岳家小将》，然后《哈里森敢死队》啊，这种实际意义上那种小人书，然后再往后又是机缘巧合，我接触了这个。对我这个印象，呃，对我这个感触最深的一部漫画，就是这个荒木飞吕彦这个日本作家画的《乔乔奇妙大冒险》，奇妙冒险。乔、哎、乔
2: 好像是非常非常久远的一对,对，非
1: 常非常久远，然后到现在还没有完结的一部超长连载啊。然后、哎、是不是快二十年
0: 了？那这么算下来
1: ，应该二十年都多了哦。<笑>对，然后这部书当时我觉得出的部数就很少，然后它可能人群也比较多，以至于这部书非常非常，就是说，因为我是后来才知道这部书，然后去去凑这部书的时候，发现非常非常难，就是很难找到以前这个出过的，基本上绝版了、啊。我接触的第一本是应该是乔乔第三部了，也就是这个呃，舞台在日本消防兵。这个故事就是简单介绍一下《乔乔》这个故事最吸引人的地方，就是说他把这个精神力量，他怎么说呢？他也也是按照这种，我我我喜欢把它归结归类成这种基于现实的夸张。虽然他的故事情节也是一种非现实的幻想啊，但是他更接近于现实社会，然后有一种写实面的这种画风在。然后故事情节在，所以我希望我喜欢把它归类成这种基于现实的夸张。它是一个一个一个什么样的这个呃故事呢？就是每集可能就是打一个不同的敌人，然后人的这个精神力量、人的性格，根据人的性格不同，人的精神力量也不一样。然后有一部分人呢，就是说他按照他自己的精神力量，可以把自己的这个精神力量具现化，具现化的这个这个东西呢，它有。是东西啊，还是叫什么也好啊，他有这个超能力在，然后可以去保护你的主人公，帮你的主人公去作战。然后在这个部书里呢，这个这个这个这种能力呢叫替身，哎、呃，替身有这种远程的，有近距离的，有能把时间停止的，有能把时间快过的。还能把空间扭曲的，然后可以把人折纸的各种能力在里边非常有意思啊。然后我当时接触的是这个兽王丁的这段故事是，是正好是那个广树康一，他是回声，他的这个替身能力就是把这个这个尾部的这个这个这个东西摘下来之后打出去，呃，是什么声音呢？就能产生什么样的效果？比方说打一个噼啪，然后可能发到你的脸上，你的脸上就感觉挨了一巴掌那种感觉，哎
0: 。六指琴魔，
1: <笑>对，就是就是就是就是这么一个替身能力。然后他去跟那个呃山岸油画子一个暗恋他的这个女主角呃女女女主角啊。然后他的替身能力叫叫那个灰灰姑娘，就是是叫灰姑娘还是叫什么？像记不太清了。她就是头发非常长，然后他可以用头发去进行攻击。在正常的时候，他的头发就是正常的那种长度啊。就是说，你发动替身能力的时候是这样的。然后这个故事最吸引的地 方， 他对现实夸张到什么程 度？ 就是这个女主角暗恋这个男主角之 后， 然后把男主角监禁 了， 然后因为男主角
2: 监禁了是 吧？ 哎，
1: 男(笑)主角 呢， 男。应该叫男主角 啊， 呃， 就是说说顺了就男主角。这男(笑)主角 呢， 他是可能是在班里学习成绩非常不 好， 学习成绩非常不好这个事情呢被女主角知道 了， 然后强迫他学 习， 强迫学习把他监禁了之 后， 然后逼他吃这个自己做的这个字典卷的这个蛋卷啊。然后或者是说那个 呃， 哎， 你这个门什么都是通电 的， 然后因
2: 爱生恨还是对 (笑) ？
1: 就是说，基于对现实的一种夸张嘛。记
2: 忆面包就串到那个串、嗯、到串、嗯、片场专座了吧，跑跑机器包那块儿、哎
1: 。然后这个男男主角也不是白给的嘛，他也有提升能力，最后就就跟那女主角这种呃进行斗争啊，然后最后成功逃脱。哎，
2: 我是没看过这个，啊，但是我给我感觉这个好像怎么还在学校里边有关系呢，是吗？
1: 对对对，这个、这个少
2: 年漫画吗
1: ？哎，对，这个顺带一提啊，这个这个角色设定啊，日本漫画是非常有意思的。大家知道这个北斗神拳啊，北斗神拳都是大叔级的人物登场啊,啊，包括那个拉奥也好，还有这个剑次郎也好。这个在这里问大家一下，大家知道这个剑次郎、拉奥他们都是多大岁数吗
2: ？我感觉怎么也得三十多了吧
1: ？哎，这个人物设定上，剑次郎是十四岁，拉奥是十七岁。
2: 可(笑)是看着真不 像，
1: 就是说对于这个人物的夸 张， 就是说他们这种年龄设定一般都是喜欢设定在是少年层 啊， 就是说完全就不是少年层的那种长 相， 他也要强加 说， 我我就是设定你就是十七 岁， 那为什么不能
0: 化成少年 呢？
1: 对 啊， (笑)为什么不能化成少 年？ 就是化成
0: 就是。不是三十七岁的样子，就是画成十七岁的样子的
1: ，可能少年来讲没那么大说服力啊。你想，一个一个拳霸，一个拳王啊，可以这个用拳拯救世界，或者说用拳威震世界的人，你说画成一个十七岁的这个。啊，情窦初开的小男生可能这个说服力不是那么很强， oh. 但是他为了吸引这个少年的这个读者群，他喜欢把年龄设定在那阶段。然后这个《乔乔》这一部漫画也是一样，都是少年老成的一些一些主人公啊。然后这个把山是油花子救了。然后我觉得这种对现实的夸张，夸张到这种这种这个份儿上啊，它突出的是一种人性人格的这种这种。这种这种激化，这种升华不可以说，他把这个人格非常大的人格的某一点非常大的这种夸张起来，然后以这个假想这种夸张的人格去创造当时的这个世界。然后说这种在这种夸张这种性格背景下，人都会有一些什么样的行为，会产生什么样的后果？我对于这一点非常感兴趣，所以他也是这种对于基于现实的夸张，然后也是在这点上刺激了我，所以我就觉得一下就把我这个心给牢牢拴住了。当时是可能是初三，哎，正好是刚刚出考这个初中考试完了之后升高中的那会儿，整个暑假呀，我就为找这部书，呃。跑遍了，可以说整个的这个西城的书各个书摊啊，可以说最后也就搜集到了零零散散的十几来本但是我可以说把每个书摊的这个旧书的这个书库都翻遍了，可以说每周也就是有点空，我就骑着车出去去找这书。当时
0: 北京有没有就是这种？漫画的这种比较好的集散地，嗯、就是这这块儿就是都有
2: ，集散地特全。就是西城特，其实主要是在西城。是、嗯，
1: 就是当年西城那个劳动人民化工不是有书市吗？嗯，还是还是还是还还还算比较
0: 全。哎，
1: 书市我也转了，就是说能我知道的渠道能找的都找了，最后也就凑了十几本。哦，哎、呃，然后这十几本就是阅读有兴趣，阅读有兴趣就是。一直想把这套书攒全，
2: 这书还留着吗
1: ？最后就是一个机缘巧合，到我上高中的时候，这这部书被内蒙古出版社再版了
2: 。啊、哎,哎，全都
0: 白白攒了。哎
1: 、<笑>到到内蒙古出版社再版之后，他一周出两本然后以这个速度去出，所以我每周这个最大的盼头就是到这个周五，应该是周五去书书摊上去找最新的两本，这样高中三年我可以说，哎，把这套书是基本上是攒全了。但这本书还在连载中，就是我攒全的应该是到第六部吧，也就是这个舞台到意大利，讲的是意大利黑手党的故事。然后他们那个最终 BOSS 的替身，就是这个对这时间的这个超越，也是一个非常有有有意思的题材。不好意思啊，我这个电话响了
0: 。啊、没事没事没事。OK， 我们又回来了
1: 。啊、呃，嗯，大家好，咱们继续聊啊。<笑>呃，刚才聊到这个《乔乔奇妙冒险》，呃，是一部非常可以说怎么说呢，呃，震撼度非常高的漫画吧。呃，希望大家没看过的人呢，可以有兴趣可以去看看。现在网上也是可以看到第八、第九章了吧，应该是第八章。呃，应该是一部很好的这个这个幻想题材的对现实的这种夸张的这种漫画啊。呃
2: 、那大齐、呃，你这个乔乔第一次接触是在
1: 国内吗？对对对，可以说攒到第六部、呃第七部的开头为止，哎、呃，都是在国内。嗯， 高中初三 吧， 应该是初三。初三
2: 到初三到高中这段阶段是对了解乔 乔， 那等于对你以后的影响非常大 了， 还说 是？
1: 呃， 对 对， 可以说我到日本之后也 是， 呃， 就买部买齐过两部漫 画， 呃， 一部就是这个乔 乔， 还有一部就 是， 呃， 之后我可能会简单介绍一下的一部那个二十世纪少年这部漫画也是非常好 的， 呃， 然后 乔， 哎， 在我
2: 的感觉里边就是说。呃、嗯，因为大崎你是在高中以后走的、嗯，是吧？就是离开国内，直接在日本度过了十年的这个留学的生涯。对对对呃、嗯，正好咱们现在背景音乐呢，也是这个宫崎骏的这个《Memory》这首歌啊，嗯嗯、特别好，他正好能把大崎这个是在国内的漫画的一些 Memory 对<笑>做一个非常好的一个 Ending 嘛，让他回忆一下。然后呢，那个刚才你也说到了、嗯，就是对你以后的影响非常大。嗯嗯、呃。你觉得在哪哪些方面呢？我想了解一下。
1: 嗯，怎么说呢？就是现拿现用的来讲的话，呃，这些漫画呢，可以怎么说呢增加你个人的这个搞笑点啊？你可能有一些新的这种 idea， 然后可以让你说出来话，可以让大家发笑啊。这种地方可能能实际马上起到作用啊。嗯
2: 、哎，那你当然了，漫画可最多的可能会给大家带来笑容啊，带来欢笑。那有没有让你觉得特,、嗯哎啊、特感动的地方呢
1: ？呃。漫画里边可以说每部漫画都，甚至于
2: 动容，甚至于动。容。
1: 对，可以说你要真正融入其中啊，每部漫画都有几个非常亮亮的这个卖点。呃，像乔乔呢，他的这个可能最吸引人的一个人物叫那个空调成太郎啊，呃，他跟迪奥的一场这世纪对决，可以说他们两个的人替身都是把这个时间停止。呃呃，都是精密度和力量非常大的这种能量型的这种替身啊，他们两个的对决可以在悄悄历史上称作这个这个世纪对决，呃，两个最强替身的这种最后打斗啊，呃，这里边，嗯，这荒木飞吕彦用了四页，然后去画这个当时体现这个空调春太郎对迪奥的愤怒，也就是说最后。他那个日语是这么说，阿、啊、拉阿、啊、拉阿、啊、拉，也就是说他不停的挥拳的这个声音啊，不停的挥拳，足足画了四页，也就是说这个是非常看到那的时候是非常淋漓尽致的。然后最后将迪奥打败之后，说了说只说了一句话，说你为什么会输，就是因为你把我激怒了。然后这这个这个话当然可能对现实生活中啊没有什么指导意义，但是当你完全融入到这部漫画里的时候，就发现很
2: 燃，是吧？
1: 对对对,对，和对你的这种嗯，这种怎么说呢？心情啊非常震撼嘛可以说。然后像这个北斗神拳，北斗神拳也就是这个拉奥，也是拳霸拳王拉奥、嗯，最后被这个呃这个统统,统要一统江湖、统治世界这个美梦被在这个剑次剑次郎的这个拳下被摧毁的时候啊。他说了一句话，非常这个感慨良深的一句话啊。他说，呃，翻译过来是这个意思，就是说，呃，我这一生没有丝毫的悔恨，没有丝毫的遗憾在。然后就高举这个这个单手臂啊，这个挥拳，然后就以这个姿势死掉了。这个场面看到这儿的时候呢，然后再回味之前的这段故事情节啊，呃，非常有这个意味洋，这个深长的地方在里面。也就是说，他也是虽然他作为一个褒贬不一的这么一个人物出现在里边，但是他的抱负呀，然后他的整个这个努力啊，这个人生的这些奋斗啊，呃，也是很曲折，然后很很艰辛的这么一段历史，在他的人生历史里边，我们可以想象到，但是就是被这个金次郎这个败掉的时候。他对他干的这些事情也没有信心，他不知道他自己这个这条路是对还是错。他所想要去创造的这个世界，对于当时这个末世之后的这个未来世界的人类，是一种好的世界、啊、理想的世界，还是说会给这个世界带来毁灭？他自己的这个人生哲学、人生理念，他自己已经不能完全肯定了。所以在这个时候呢，他也只有灭亡一条路。只有这个灭亡的出路，才是他所喜。希望自己的这个最终的这么一个结果。所以，当近次郎给到他这个满意的答复的时候啊，然后他高举单单手，然后挥拳说，才能说出最最放心的一句话：，说我被你打败了，我心甘情愿，我的人生在这点终结了。但是我人生走过来这路，没有一丝悔恨。这个也是非常有名的一句话嗯
2: 。嗯，其实我也看过很多这个日本的这种动漫，嗯，给我感觉啊，就是。好多都不会把这个所谓的就是坏人，或者说就是正邪双方可能会对,对做的特别的，就是相差反反差很大，反而你会从就是所谓的坏人身上也能让让你觉得找到一个非常好的点。对，所以我在我感觉好像很多日本的那种漫画迷们啊，就是他们可能不一定都是倾向于都喜欢，比如说《圣斗士星矢》，甚至于喜欢那个对面的那个一些比较可就是。所谓的邪恶的那个势力，但是他们可能每次就是他们所谓的信仰，他们都是非常忠忠非常那个忠贞自己的那些所谓的信仰。然后呢，就是他们所就是所追求的东西，所坚持的东西，即使失败，他们好像也都是非常的义无反顾。我觉得是不是也反映出了日本人的那种,那种这种这种这种对事物的看法精髓，就是没有就对错，没有没有什么那没有所谓对错，只是你只要把这个事情坚持下来了，然后呢，那个一直这么。忠贞着 吧， 然后我觉得可能都会被人尊 重， 是不 是？ 你你觉得会不会有这么样的一种怎么说情绪在里 边？ 这
1: 里边应该是有这方面情绪 在， 但是我觉得日本的这些动漫啊、这些漫画 啊， 它能影响世 界， 能这么有市 场， 它的主要的元 素， 我觉得还是有两 条： 一个是它内容非常丰 富， 第二个是。他的这个人物性格非常饱满，他并不是说单纯的去界定，嗯、哎，你就是好人，好或者是坏，对我就是坏人，他只是说，哎，可能在某一个点上来讲的话，哎，你可能跟我的意见不一样，对，但是不代表就是说哦，你就是完全的坏，我就完全的对。这也就是
2: 我觉得咱们的很多现在的影视作品里边，或者甚至于之前的一些，我觉得可能老的片子里边可能会，我觉得不太。能理解的地方就是把个坏人形容的特别的笨，形容得特别的那个，甚至于就是他们就是没有什么智商的感觉。然后我觉得你说你打败这么样一个人，能显示出什么自己的实力呢？<笑>反而如果对方是人物性格非常丰满，反而你觉得这种世所谓的才能你刚才所说的那种世纪之战，才会觉得这种强强的对决，对对而且是从人格的品质，而且品行和这种就是他的能力来讲，都会觉得这样的决斗。是值得回味，是值得这个吸引人的、吸引人的，对对
1: 。所以说，这个也是很多人对那个《圣斗士星矢》的一个一个批评点啊，就是说他比较单一的，就是升级打怪、升级打怪。他在刻画人物的这个性格上来讲的话，还是有一些欠缺，我觉得。嗯。所以他这个现基于现实这种夸张和基于这个虚幻的这种夸张，最大的不同点，我觉得就是可能就是在这儿基基于现实的夸张，他。刻画人物更丰满一些，而这种基于纯粹虚幻的这种呢，它的卖点应该就是纯粹的，就是一个实力的证明，就是主人公通过自身的努力。当然，呃，日本漫画自始至终，尤其是少年漫画啊，呃，尤其是格斗系的这种魔幻系的这种漫画，它自始至终来讲的话，它只承认都都承认同一个主题，就是说，哎，能力这个强者更强，哎，大鱼大鱼吃小鱼，小鱼吃河虾，然后河虾呢再经过升级。之后还能把大鱼吃了，嗯，他以这个为卖点去吸引人，呃，然后也去博取市场，这是这个这个整个日本的这少年动动这个漫画的一个趋势。然后在这里边呢，又细分了说，对于人物画人物刻画更多于倾向于人物刻画呀，还是说更倾向于对虚幻的这种描写，对这升级过程的这么一种夸张的去描写，呃，然后我就是抓住这一点去进行这个分类。嗯嗯，呃、像乔乔呢，虽然他有替身，有超能力在，但是因为他是对现实的这种性格的一种激化、一种夸张，所以我把它归类在这个基于现实的夸张上。然后还有一种夸张，还有一种夸张就纯粹是呃基于这种搞笑，然后基于无厘头的一种夸张、嗯。这个代表作就是阿拉蕾，相信大家都对这个漫画不陌生啊。嗯嗯，虚幻到什么程度呢？一个小女孩啊，她可能哎。
2: 机器机器娃娃，然后脑袋可以摘下来，脑袋可以摘下来，小咔嚓可以吃任何东西，哎
1: 、小咔嚓可以说可以啃掉半个地球，<笑>然后地球明天又恢复原样了。然后阿拉雷可能是不太喜欢白天，就可能拿一个电线杆子扔上去，就把太阳干掉了。<笑>这是非常搞笑的一些情节。不过阿拉雷、啊哎、送牛奶的超人，然后其实送的是炸弹这些。嗯、这
2: 些阿拉雷在。像咱们这一代里边，我觉得是我看漫画里边最让我觉得我最喜欢的衣服。因为，呃，就是感觉整个这个人物设定啊，人物设定以下的场景的那种设定，感觉，呃，太好了。我感觉就是我特别想要这么一个，就比如说现在我们家孩子。你也知道，就是就有一个叫什么那个韩国的那个动画片啊，它设置一个冰雪世界，那、嗯、个里边小企鹅啊，小小小北极熊啊。嗯。我现在都幻想有没有？哎，我觉得日本应该有，就阿拉蕾的一个世界。我觉得是企鹅村的早上来了，<笑>
1: 企鹅村早上来了有一,
2: 一只猪戴个墨镜，<笑>然后拿个大喇叭喊，然后跟那个高高音喇叭似的，然后那个后这是一个
1: 多么欢乐的世界、啊。然后那个乌鸦
2: 就是啊、哎、啊。啊<笑>
1: 早上好，然后看一个小女孩在地上随便捡屎玩，
2: 啊，对对对，然后还非
1: 常欢乐，
2: 我<笑>感觉呃特别那个，又其实放在现在都其实很酷。你发现了吗、就是嗯？对对对，如果现在把什么文化衫的衣服上贴上这么一个东西，感觉也很，也很也很酷啊。对,
1: 对,对,对。对然后就是这个无厘头啊，就激激化到这个描述的最最淋漓尽致，有句就是阿拉蕾，然后还有一个就是高桥留美子写的乱码分之一，相信这个大家也不陌生。虽然他是，呃、哎，他是有一些这个虚幻的夸张，但是他更多的还是一些无厘头的搞笑，然后，呃，在这方面去这个这个刺激呃这个这个大家的感官
2: 啊。那个说到乱码吧，我就不得不说啊，嗯、这个这个人物设定。我觉得确是在我这个就是这个青春发育期，确实有点儿，给的
1: 刺激不小，啊、刺激不
2: 小。<笑>这男性和女性之间的这个转换，确实是
1: 太顺畅了，是吧？太顺
2: 畅了
1: 啊！让我们觉得某一天没准哎，一睁眼变性了。<笑>哎，不是
2: ，那这我我我我坚信自己是不会的、啊，洗个
1: 澡变性了。是吧？<笑>哎，整这个这个这个漫画也是非常有意思的一部漫画啊，这里就不详细跟大家介绍了。希望大家如果没读过，的可以去看一下这两部漫画，我相信大家都能找到自己的笑点。呃，然后还有一部分是基于情感的这种夸张，这里边呢比较想向大家推荐的一部是《成露》，《成露》是描述了这个九十年代初，呃八十年代末，然后。呃，日本的那个泡沫经济最繁盛的时候的这么呃男女之间的这么一个感情故事，呃，也是非常有深度，然后对感情刻画非常淋漓尽致。
2: 这个感情的故事，我就得问，这是你什么时候看的呀
1: ？呃，怎么说呢？应该是你看到
2: 感情故事，最起码得高中以后了吧
1: ？应该是早了，我看早了，可以说吧？会、啊、三观吧？可以说呃，只能说那时候
2: 你是<笑>。百无禁忌，然后是漫画我就看，对，是漫画我就看、哦
1: ，看完了之后没意思的，看两遍再说
2: 啊、哦。然后
1: 看进去了吗？哎，程度还是真是看进去的一个漫画。然后，哎，哎对
2: ，受到什么启发呢？这个故事讲的是什么？然后你有什么启发呢
1: ？对于感情这方面啊，我我觉得。也就是看一个泪奔这种情况，我是一次都没出现过。但是融入融入故事情节之后，你会发现，哎，男女主人公啊，然后在某一方面，然后在某一情节点上，你你可能需要表白的时候，他就不表白，然后你替他着急，因为什么？因为、这个、日本日表白完了就完了，你知道吗？就没对
2: ，<笑>表白完了就其实就可以结束了<笑>这片子。对对
1: 对，所以他就一个很简单的这么一个故事啊，然后他拉的很长很长，但是拉。很长很长，你并不觉得永长的因素是什么呢？就是说，他对于这个人物的情感刻画非常的淋漓尽致，非常到位，是一个懦弱、这个这个非常这个胆小的小男生。是如何的去从一个小男生到成长自己，这个有了勇气之后，最终向自己的这个这个心心仪的这个女主角表表白，这个过程是这个这种漫画最吸引人的地方、啊
2: 。那有没有影响到你之后就是在感情方面的那个，就是你的所作所为是怎么样是？按照这个方式，就是
1: 啊、呃，应该说有一些影响，但是影响并不是很大。也撑了很
2: 久，呃，因为还是当机立断，
1: <笑>呃。都有 吧， 可以说都有。哦， 呃， 然后这个感感情这方面 呢， 应该对我的这个感情影响并不是很 大， 因为我看的并不是很多啊。但是这里边有一些亮 点， 我这里边不知道该说不该说。呃、就是他们对于这个女性啊，这个啊，这个内裤呀，然后短裙呀这些描写的，没准、啊、哎，你翻着翻着哎，翻到这一页。
2: 咱们节目重点说的就是这个，哎、来
0: 吧。<笑>我我是不知道大齐有没有就是、哎、去过那个歌舞伎町一条街。<笑>我希望就是以后在日本这个十年，这肯定咱要做一期节目，着重聊一块这这这块这。个。<笑>
1: 大家大概大家兴趣都是一样的，是
0: <笑>，然后、嗯、吉普宅马上就来啊，接着接
2: 着说，然后呢
1: ？哎，这个里边我发现一个很有意思的地方是，女性的这个漫画家作者，她绘画的这些这些东西啊，比男性的漫画家作者绘画的可能更淋漓、更更写实、更淋漓到位、精致、更到位，
2: 更写实，能写实到什么程度但
1: ？但是对于这个吸引男性这个青少年读者的这个这个、这个、这个刻画，还是男性的漫画家作者去画这些。东西更更有说服力，
0: 嗯
1: ，更有说服力吧。可以说。点不一样，啊、对，点不一样、嗯。然后就是，哎，包括那个《城市猎人》啊，大家也是非常有名的北条斯的一部成名作。对，哎，这些方面都涉及了一些这些小的细节啊，哎，女性的内裤呀，然后女性洗澡的画面呀，然后可能对男性产生了某种。这
2: 可能就是我的一个盲点了啊，就是、嗯
1: ，哎、嗯
0: 、呦、嗯
2: 嗯
0: 嗯，呃，真的，自己说的话你自己信吗
2: ？呃，我真呃不真的，这个盲点是在于对于他这种这个、呃、这个这个这个度的界定是什么样的？比如说咱们呃在什么，就是我指的是日本对整种漫画，比如说他涉及了一些这种情节题材。
0: 是不是用马赛克,是是马
2: 赛克啊？不，马赛克，我觉得其次是在第在,在其次，先说在这种题材，比如说我涉及的这部分
0: 。当
1: 然，大家可以这么去分啊，就是说这个少年少女漫画，那它肯定是你可以稍微录一点，但你不可能有那种这种大的性那种描写种，对对对
2: 啊，那
1: 就说 action 的描写，那就、嗯、就
2: 无所谓了，等于说就是这个是全听你的，你要全不。哎哎全
1: 二二十五吧，可以说就是啊、呃
2: ，全年龄就不是全年龄，就是十五岁以上全全可以看的是吧？然
1: 后啊，这个二十五这个以上这十五岁以上决定可能就更大胆一些啊、嗯，这里边可能就是更简单暴力，这个、暴力这也是我想跟大家说的、嗯，就是说这个日本漫画这个限制级。介于介于十五岁到十八岁之间这一部分漫画，
2: 我觉得啊，这个听众朋友们刚开始可能这将近四十分钟的节目，<笑>越听呢就是越陷入一种陷入陷入一种回忆，陷入一种甚至于就是可能有点昏昏欲睡啊。嗯、马上开始，我们就镜头、嗯、进入镜头来了，主题是吧？<笑>当然，我觉得这个漫画里边有这种情节啊，是我觉得特别显而易见的。我在我小时候像乱码二十分之一，刚才你提到了、嗯嗯嗯，甚至于连机器猫里不都都是有这样的情节的？啊、嗯，
1: 那镜子嘛，<笑>然后出一张，那个非常吸引人、啊
2: 。哎、嗯，对对对，呃，当然了，就是我觉得自己就对于年少的时候的自己吧，就是这种情节其实已经让自己非常的脸红心跳了。我不知道你们那时候是怎么感觉，有什么感觉？
1: 应该是脸红心跳吧，对吧？这也是它的卖点之一嘛。对对对对,对。对而且可以说这种情节啊，它不放在故事里边的话，完全没有说服力。你比方说镜子一小学生，然后啪站起来了，哎，洗澡出来了，没什么可说脸红心跳的地方。但是通过发不错呀，<笑>但是通过这个野比，也就是大雄嘛，对他的这种哎哎、啊，对他这种追求，对他这种向往，哎，在这个、有这个感情融其中的时候，你发现哦，这个不只是一个小学女生洗完澡，这应该是一种什么？怎么说呢？他，哎，有感情在这里边，你就感觉完全不一样。虽然是想想就是一小学生洗完澡，但其实对你冲击力就不一样了
2: 但。但是当时只是冲击力，就好像一点杂念都没有，是吧
1: ？对对对，当时毕竟年龄还小嘛。但是现在更不应该有杂念了。现在有杂念就就错了,对
0: 对对对<笑>了，太幼稚了
1: 。看这<笑><笑>都能那什<笑>对，然后那个这个落马二神之也一样，啊，啪浇一冷水，啪浇一热水，哎、没准<笑>哎，啪一下就啊变圆了，啪一下变扁了，是吧？叫
2: <笑>变圆，我差点没跟上。哎，好吧，哎，那这咱你说的，咱们之这些都是之前的，这些都是在在在,在国内之前看的，是吧？对对对,对。那在日本到了日本之后，可能你看到的可能更多了，而且你购买起来更方便了，而尤其你学了日语。对对对对在日 本， 可能(笑)这是不是就是这种更直接 了？ 这这购买是不是比国内更有欲望 了？
1: 呃， 对于漫画来讲的 话， 我更倾向于在网上 看， 因为是免费的嘛。
2: 其实你对书的这种感觉不是特别的专 注，
1: 但是但是会会追几部 书， 然后会去买。
2: 那你感 觉， 就是在日本之 后， 这整个的漫画的这个感觉和在国内有什 么？
1: 呃， 特别大的差 别， 兴趣爱好还是没 变， 也是有有有什么读什么嘛。然后在这个时 候， 我更倾向于对于现实这种夸张的漫 画， 我更喜欢去读这些这些书了。嗯， 呃。这个这个最后再说啊，然后先说一下这个对于这个这个这个、这个、性暴力这种这种还是想说、这个、这种东西的夸张啊，大家可能更喜欢听一些，比如说他呃二十五在二十八之间怎么界定的呢？啊、呃，会有会有一些这个这个这个激情、这个、动作在，但应该有一定的量量的约束
0: 。你看这这也其实、呃、这这样，我想问一下，就是说。呃，有一些尺度非常大的，就是啊、呃，非常大
1: 的的话，那是、那个是在漫画、呃，成那
0: 个是在日本，是可以在正常的途径可以买到，连、嗯、AV 都能买。到。就是我就说，就是像 AV 一样，嗯、就是可以、嗯、可以可以在正常途径买
1: 到。哎，对对对，是可以的
0: 。但是那有没有说马赛克？那肯定是有
1: 的，也是这个关键不被规定对。对对对，马赛克是要打上的，就可以销售。我我也那
0: 个好像有没马赛克。<笑>呃，这就是骑兵跟步兵的区别嘛，<笑>就<笑>就是不能正式发售，哦、oh, ，不能正式发售。<笑>在网上流传，哦、或者是私对私、呃、私人。这
1: 里顺带一提，你像你什么加勒比海什么，就有 A V 的一些制作厂商啊、嗯嗯嗯，他可能你你怎么你怎么区分区区分它到底是有没有马赛克的？这些经过这个开头是 F B I 哎、嗯、这个警示公告的 ，F B I 是美国那个、FBI、对，它是它不是在日本生产的，它是在美国生产的，嗯。嗯哦根据美国的这些行业规定，可给跟你一些一些提示啊，一些警告。这些公司它生产的一般都是没有马赛克的
2: 。我听出来了啊，咱们除了这个，在日本十日本十年可以分成好多档子位，就是比如说像这种，呃，歌舞伎
0: 厅跟这个、啊啊啊这个、A V 产业
2: 可以、啊、可以可以分成两个，有涉猎吧，有涉猎吧。对，然后这个<笑>、啊、这就过去了，吧、啊？是
1: 咱还是咱还是主要谈这个漫画啊，啊这啊对,对对对，这个轻总
2: 轻总浅的来，不着急。
1: 哎，这二十五和二十八这个界定，这个这里边有什么？就黄龙志比较比较著名的，出名的有黄龙志，就是说就突出描写男性的这个魅力，然后性能力啊，然后有很、嗯、都有,有很多这个、嗯、这个女性都被他亲的、嗯。哎，只要他一动那个耳耳环上的那个那个黄龙的那个那个那个耳环、啊。哎
2: ，那你说的这个我，我、嗯、其实还真是我看过一部啊，就是后来我就看漫画看的少了、嗯，发现有这么一部漫画叫
1: 、DNA《嗯 DNA》。哎，对 DNA， 我其实觉得它应该界定在这个全年龄档，但是咱们这个在国内可能更倾向于界定在二十五以上，是吧？
2: 二十五以上，因为好像是我在那个<笑>。电动画画里边看到的那个 DNA 确实是很纯的呀。
1: 呃， 动画应该是有一些删 减， 可能漫画可能更多一些这样的元素。我被骗 了，
2: 可是我我在
1: 但是 DNA 包括那个桂正 和， 他 DNA 是一个主要的主打 作， 还有一个电影少女是 吧？ 呃， 他这里边 呢， 桂正和还是以突出刻画感情为主的。嗯，并不是他的卖点，并不是在这种对于这种女性身体的描写啊
2: 。当然，当然，当然。呃
1: 、所以他这个这个人也是褒贬各不一吧。反正、嗯、我更希望大家去从感情的角度去读 DNA， 包括电视少女这些
2: 。<笑>就是有这这东西，就就,就即使你这么说、啊，但是也挺难的，就是从角度。<笑><笑>对
1: 对对，<笑>哎，然后那个 R R 十五以上的这个《黄龙之耳》以外呢，还有就是日本这个当时漫画有三杰，就是北条司、迪野真。跟跟那个鸟山明，嗯，他们代表作北条司，这是城市城市。鸟山明还有
2: 二十五以上的
1: ，呃，不鸟山就是三剑客嘛。好、哦，下回再跳、嗯。当时他们三个人比较有名，<笑>然后那鸟山明就是《七龙珠》，哎，阿拉蕾，然后北条司就是这个《城市猎人》<笑>《猫眼三姐妹》，然后到这个李野珍，他我我觉得他应该界定在这二十五到二十八了，因为他画的都是一些暴力，简单暴力，然后对性描写比较多啊。呃，包括他这个刻画女性身体，他有独到的一面。我我觉得大家如果没读过，他可以去看看。他和桂正和是完全不一样。简单
2: 讲一下有多独到
1: 。呃，<笑>这个只可意会不可言传啊
2: 。就是写实还是那个呃
1: ，比较写实吧？可以。比较写实、哦，比较写实。但是他的写实风格跟一般写实风格还不太一样。呃，他的这个成名作就是这个孔《孔雀王》，《孔雀王》《退魔圣传》那个。然后回头
2: 你把那、这个这片的那、这个这个单子呀，给我们列一下，<笑>我们我们要放在后边，以<笑>便于咱们的听众啊去搜索和查找、哎。对，然后最好把网站的那个链接都
1: 给我对，这个这个、这个孔《孔雀王》，《孔雀王》《退魔圣传》，这就不用提了，都是非常有名的。然后他还有一部不是那么有名，但是对这个简单暴力这个刻画更深刻的就是这个夜叉压《夜叉鸭》。夜叉鸭可以说每一部都、哎、都是不是全夜叉是吗？不是不是犬夜叉，犬夜叉应该是高桥留美子画的哦，哎、oh, ，是完全两种两种不同。对，夜叉鸭
2: 确实容易混啊
1: 。哎，大治五流就是刻画人大治神社的这么一个不老不死，然后长生转世的这么一个神一样的存在的这么一个人物。然后融入了很多历史元素，可能有一些大家不喜欢的，这段、个、大家又可以过了啊。然后大家可以去有兴趣的话可以看一下，哎，这二十五和二十八这这里边有这么几部，呃，比较有名的。然后还有很多很多了，大家可以自己有兴趣自己去找一下。嗯，然后再往上，呃，再往上就不说了，再往上就没法说了，是
2: 吧？<笑><笑>再往上这是三十岁以上的，三<笑>十岁以上我到了，说什么？哎啊呃
1: <笑>那包括有什么？呃，有纯粹对于这种暴力血腥描写的，然后还有对于这种性描写的，然后还有这个，呃，咱们那个在网上搜，这书面上写的“限”字的，就是那种
2: 不是我成人漫画。我,我刚才咱们节目刚开始，你是按照什么那个写实风格、啊？哎，对这，夸张风格。现在别人从你从年龄段分了。对
1: ，这个是什么意思？就是说，呃，对于这种，呃，从从低往上，应该是我我按我分类，应该是对于感情的夸张和对于这种简单暴力的夸张。哦，这么。两类去分，然后再往上就是到到日本人以后、啊，晚上哎，再往上就是纯粹的，就是不能说了。呃，嗯、然后回归,归正题，就到日本人以后，我就更倾向于对于现实这种夸张的描写的漫画。嗯、这里边我想跟大家介绍一个人，就是我非常喜欢的一个，就是朴泽直树。
2: 哎，哎，先叫先叫直树，我都都比较喜欢
1: 。哎，浦泽直树，他的这个漫画影响力在日本非常非常大，但是在国内我觉得还不是那么普及。他里边有有他的最初的两部作品是《亚娃拉》，也就是哎，柔道少女，然后还有就是两部关于体育题材的描写，呃、哎，《亚娃拉、哎》柔道少女跟那个嗨皮《嗨 a 嗨 p 的就是那个网球题材的。这里边我着重想跟大家介绍一下这个嗨 a 嗨， a 讲的就是纯粹是一个励志的故事，一个一个非常出身贫寒的这么一个少女，然后她的表哥还欠下了两亿元的债款，然后逃了，然后这收债的一些黑社会就来找到她，刚开始是让把她卖到这种风俗场所，然后让她去还钱，她她坚决不从，然后设了一个期限，她说我的特长就是打网球。然后他就从最初这个呃加入这个网球俱乐部，然后网球跟网球俱乐部一个森拍吧，就是他的这个这个这个前任就是比他年长的这个呃这个选手在一起。然后那个选手呢，他能力比人家强，人家就对他勾心斗角，让他命运非常非常惨。然后这个惨度呢，就是到最后就是你要融入进去，你发现你作为这个主角，你都觉得一点光明都看不见。但是这个主题叫嗨皮。就是说，一直这么下来，他坚持努力，坚持不懈的努力，然后坚持自己的一条路啊。不管你外界对我如何，我我自始终如一地坚持我的这个努力方向。最后到跟那个挪威的那个，可以说当时叫漫画里叫网球界的女王啊，从来没输过的这么一个女的，打到最后一点的时候，她还是落后，就差人家已经是赛点了，在赢一球就整个比赛都赢了。然后这个时候，哎，她去逆转这个故事。他随着他的成名啊，他在这个日本，然后也非常知名，在国际上也非常知名。但是对他都是一片骂声，就是因为有人家这个不正当的一种干预。直到最后他赢了这个这个女王，然后以绝对的实力站在这个体坛顶点的时候，所有人都对他这个称赞。然后包括那个黑社会的那个老大也最后过来跟他说：“你的两亿块我不要了。”就是说非常感人的一步，包括他他对于这个网球这种专注的执着这种描写到什么程度呢？他在休息的就是场间休息的时候，哎，可能去去去调整，但不知道我不知道是不是真的，就是说网球选手可能在这个休息时间他吃这个香蕉，然后他吃完香蕉的时候，因为他过于专注，他拿着香蕉代替网球拍去上场打比赛，就有这么一个场景。但是看到时候
2: 而且还赢了是吧、哎
1: ？不不，当然当然，最后他意识到了。到看到这块儿时候，可以说就是你的那种想泪奔的那种感情啊，已经到了你的嗓子眼了。可以说他对于感情描述非常非常的真挚，然后非常的突出。在这里边，为什么他能给到这读者这么大的震撼？是因为这个呃，呃，普德之树他对于这个人物表情的夸张描写非常到位。也就是说，这个阴险的笑啊，还有这个会心的笑啊，还有这诚挚的目光啊，他画得非常到位，让你一看就知道这个人心理活动是这样的。哦，所以这个也就是画工
2: 还是非常到位对对，而且他画风非常属于写实，而且基于这种面部表情的这种对,对，而且着重于在这边。对对,对,对
1: 。然后土特之叔就是画风一转，他开始对于这种悬疑，哎，这种剧情开始在这方面进行进行绘画。然后这里边有这个最出名就是这个三部啊，呃，有这个 monster， monster 也就是怪物，怪物是一个什么样的题材呢？就是说它有一有就,就是讲的一个东德的这个社会主义的有一有一个有一个,有一个残忍的这么一个人类实验，然后培养了一批这种非常非常这个性格独独特，然后有能力，然后又残忍的这么一些智慧型的，可以说是杀手吧，可以说是思想者。然后这里边它有一个题，这个题目叫这个讲了一个小故事，就是说一个一个怪物，它没有名字，然后它当遇到它一个一个呃农夫父亲，给它起了一个名字，然后它想吃人，它抑制不住想吃人的冲动，它就把农夫的父亲吃了。然后知道他名字的人又没有了，他又是一个没有名字的怪物。这时候又遇见另一个对他有有有这个这个呃恩恩惠的这个人，给他起了名字，他又忍不住又又吃掉了。最后每当人家给他起了名字，他又把人家吃掉。最后就是说，在世上没有一个人知道他名字，他又成为了一个没有名字的怪物。这是贯穿始终的这么一个主题。然后那个那个叫约翰，就是说这个人。这个被被创造出来这个怪物，他就是，呃，会寄宿在这个对他有恩惠的这个长辈的家里，然后这个长辈对他越好，然后他就是最后灭人家灭的越残忍，然后包括他去了一个孤儿院，然后那个在那里边可能做一些义工啊，当一些当教师的这么一个职责，给那些小朋友去讲这个讲讲童话，就单纯的是讲那些寓言故事，最后这些发现这些小孩都变了。然后有一些小孩就不停地从楼上往下跳，不
2: 是，这这这这这是一个什么漫画？这是一个二十、哎、二十五以上的漫画
1: 这就是对于这个这个性格对于这个现实的一种夸张计划的这么一个描写的漫画。然后到最后呢，还是说正义战胜了他。然后最后这个主题就是画风一转，就是说最终这个怪物被消灭了，然后人性的亮点得到了发挥。哎，这个是这个漫画主题，然后再往后就是，呃，就是最亮点的就是《二十世纪少年》。《二十世纪少年》是一部非常非常有深度的漫画，它从那个就是，哎，我呃，主人公是一个在那个七幺幺打工的这么一个一个一个,一个上班族啊，然后突然间有一天来了一封邮件，说咱们的小学同学里面有一个叫朋友。朋友党的这么一个一、嗯、一个人，就是有一个叫朋友的人，他成了一个党派，他的目的是消灭世界。但这个人是谁，只能从咱们的回忆里从小学去找，然后去找到这个人到底是谁，然后用用用那个只有这这些人啊，就是说很平常的一些人，一个是在七幺幺打工的，还有一个是干脆就是普通的上班族，还有一个就是呃体育的叫。呃， 教柔道的这么一个一个一个教师也 好， 然后还还有一个就是说在机场当保安 的， 就这些很普通的人聚在一 起， 然后去按照各种线索去拯救世 界， 然后去非常励 志， 然后也非常有悬疑 性， 然后最终去找这个这个这个朋友这偷门大鸡到底是 谁， 然后去锁定 他， 然后这里边我觉得普罗之路他对于摇滚非常热 爱， 对于音乐非常热爱。然后他那个主人公 呢， 他没有一项就是特殊的技 能， 但是他就是特别喜欢喜欢摇滚 乐， 喜欢音乐。最后就是 说， 他拯救世界的方法就是就是去卖 唱， 就是在各地去去弹吉 他， 然后他那个歌声 呢， 去感 化， 就是当时这个朋友党就制造了病 毒， 基本上把人类都灭干净 了， 剩下百分之十的人了。然后百分之十的人在他的歌声的这个影响下团结在一起。然后最后又重现了这个人类的光明，然后这里边就是体现了一种人性。然后这里边有一句话，我觉得写的非常好，就是也是一个小插曲，就是他们小时候两波小孩在打架，一波小孩是这个正义的，一波小孩是反面的。嗯、然后这个主人公呢是正义的这一方，然后反面这一方把他打赢了，就是打枪打中你呢，你不得死吗？然后反这小孩怎么打他都不死。然后小反方小孩就不干了，说我怎么打你怎么都不死，你就违反游戏规则了。然后他这时候小孩就小孩嘛，我很能理解这心情，简单的说了一句话，说正义永远不会死。但是你融到这个故事情节，你就发现这句话的冲击力非常大
2: ，恨人又恨人
1: 。对对，到这个时候你就感觉情绪就爆发了。
2: 又奔泪奔了
1: ，但是泪奔倒不至于，<笑>就是说你如果融入到这个漫画里边的时候，你会发现每一部它都有几个让你这个感情点激化的。就是我想象了一下，这
2: 个情节确实很有意思
1: 。对，有有有有兴趣的这个朋友啊，希望大家可以去看一下。呃，包括这个怪物，包括《二十一少年》，还有一部就是普普鲁头叫冥王嘛，呃，讲的是融入到那个手冢治虫的那个呃阿童木那个故事情节里面。嗯然后去着重描写了那个去打那个冥王机器人的这么一个情 节， 然后把这情节展 开， 然后细节丰满化。嗯， 这个也是一个人和机器的共共存的这么一个一个主 题， 也是挺深刻 的， 也挺有意思。大家如果有兴 趣， 可以去去读一下。你说。
2: 这位植树先生也是普泽植树是吧？对对,对，是你给你算是给你印象最深刻，而且让你觉得最喜欢的一个呃漫画家、呃
1: 。对，可以说他对于这种感情的描述是已经到了极致的这么一个作者。作者，在我看到所有的漫画，漫画里边，还是说他这个对于感情描述是最真挚，然后最到位的。等于说
2: 在日本的期间，主要是还是。呃是哎，就他们画的多，拜读拜读他的漫画。对对对
1: ，嗯、然后就是《北条司的城市猎人》跟《猫眼三姐妹》，呃，对感情描述、对细节描述也很到位。嗯，呃、也希望大家能能，你有兴趣的话能读一下
2: 。哎，那你在日本的这个生活，呃，怎么说呢、嗯？就是伴随着漫画吧。也说，是因为我知道你从高中毕业之后马上就到那边，那觉得在生活中吧，就是你读到这么多漫画，因为咱们刚才听你洋洋洒,洒洒说了很多。其实说实话，我每一个漫画，基本上都感觉出有对生活的那种积极的态度，然后对于这种生甚至于正义的向往，还有即使在挫折面前，甚至当然也有一些就特别让人接受不了的那种所谓的现实，比如说吃那个吃对自己好的人啊，就呃还好那那那部分没有影响你，对
1: 对对
2: 。但是你觉得，在你这十年过程中啊、呃，有这些漫画相伴，嗯，你觉得给你在生活中有没有什么样心理上？或者说是精神上的帮助吗
1: ？我觉得简单说一句吧，也是我在日本坚持不懈的一种精神信仰，就是大家，都希望大家能更更忠实于内心，忠实于内心的自我。
0: Follow your heart， 那、no. 怂，这句话。<笑><笑><笑>也是打动我、哦，从此你你你<笑>你认
1: 为是对的事情，你就去干；你认为是错的事情，你就不要干。然后希望做自己，对，做自己，不要被这个周围社会啊，然后还有别的一些因素所左右吧
0: 。我我听了大齐聊这么多漫画，基本上听你讲的这些故事呢，都是其实很成人，他只是用漫画的形式呢来表达了一个，啊，其实是。嗯， 甭管是小说呀还是什 么， 其实是一个很呃很真实、很有教义、很很能呃去打动人的这么一个一一些故事。总不知道你看没看 过， 就是相对来说稍微嗯。咱也不怕得罪人嘛，就脑残一点的，你比如说像《火影忍者》呀，或者《海贼王》这些，就是比较简单的，适合这个。对对对，这些漫画我不知道你。对、嗯嗯嗯、这些漫画
1: 也是也是在追的嘛，就是《少年 j u 他每期出的都是一般都是这些、嗯。嗯大怪升级，大怪升级的那这么对对。呃，看的很轻松，然后很过瘾，然后看完就完了，是一个很好的时间的消遣。但是它不会留在你记忆里很长，很长时间吧？可以说，我不知道是不是因为大奇
2: 的描述的问题啊。反、嗯、正就,、嗯、就听他说那几个漫画，我感觉，说实话，就拍成一些什么动画画，甚至于拍成电影，我觉得
0: 也很吸引
2: 人。呃，不能说吸引人吧，我觉得一定是所谓的应该是比较励志的。嗯所以，在日本那块应该叫正能量，是吧？对
1: 对，你包括那个 Happy 也电影画过，然后《二十世纪少年》三部曲也电影画过，然后《死亡笔记
0: 》啊，这个这个我是一直在追也，也电影
1: 画过，对。然后很多的这些题材的这些漫画都被搬上了这个连续剧和电影。这在日本文化里边是占的很比重很大的一块儿、啊。嗯
2: ，我觉得说了那么多，我觉得大齐真的是在漫画这条路上真是越走越远。然后呢，我感觉停不下脚步。<笑>我觉得人，我我曾经跟很多人说，我觉得人最重要的是要有自己的一个所追求的东西、嗯、或者爱好吧。嗯。我觉得无论是漫画也好，就是不管别人说什么，因为你从其实人嘛，从任何事物上都会学到很多东西。古代的人可能从天象、从地象，甚至于从动物身上能学到很多，就是学习到很多一些技能。我觉得咱们现在这个社会里边，可以从不同的别人的身上，甚至于从作品、影视作品，当然在往前，可能从音乐上，从一些绘画上、嗯，对，其实所有媒介、所有的一些就是载体都可以有它的一个、嗯、怎么说呢？就闪光点。我觉得漫画之所以在日本。或者甚至于就是在全世界范围之 内， 甚至于美 国， 你刚才咱们说的很多都是关于日本的漫 画， 然后美国的漫画也 是， 美国像什么漫威的那种那英雄漫 画， 其实影响着美国的几代人。咱们可能在以后可能也会涉猎 到， 呃， 我只能 说， 呃， 如果现在这边听众可能有很多是属于还是属于年少阶段 吧， 我觉得咱们应该就是从漫画中看到的不仅只是那种让你。把时间去去耗费在那里，而是看到一些我觉得漫画里边的积极的一些东西，但是也是选择漫画的一个过程。对,对，其实大齐从从开始可能进入的是一个也是也是一个让自己非常开心的一个过程。最后呢，然后天龙珠什么的，对，也是慢慢的在日本的这种生活历练，然后呢，再加上自己的看越深，对，走心了，走心了、嗯、走,心了走心了，走心了
1: 。怎么说呢？反正我觉得这个呃，漫画一是好接受啊，二是作为一种打发时间的工具，我觉得非常。呃，还是非常有意思的了，可以说，你可能电影一百二十分钟就完了，然后你看一部漫画，你可能得花个一周吧，最少得一周吧。不
2: 过我身边现在看漫的人漫画的人确实不
0: 多。你你怎么样看，汤、嗯、姆？你这边还有人看、嗯？呃，我就看地铁上嘛，有时候坐车的时候，他们还是在追我说的那些相对的脑残一点的，就是<笑>就是 Narotope, <笑>《哪 a r u t o 火影忍者》什么的，就这些漫画。
1: 对对对，这些漫画更好入手一些。但是当你这些漫画读完了，发现没得读的时候，我希望我我跟大家介绍的这些漫画啊，大家可以有兴趣，翻来看一看。那你
2: 觉得大齐，等你从你回来就回国了，也就三也三三三四年了吧？嗯。然后在国内之后还继续在追什么漫画吗？现在还一直还在追的
1: ？哎呀，现在有时间还是会去找一些自己喜欢的漫画去看吧。嗯，但是就没有竞争力啊！现在来讲的话，呃、比较成名的那个叫什么呀？《进击的巨人》这部还是不错、比较不错的啊、哦哦，很火、啊、在网上对。对对对，这还是有一些悬疑啊，有一些深度在的。然后这里面有一些少女漫画，我我觉得也可以推荐一下，<笑>像这个蜜桃小姐，然后还这个听
0: 着可够嫩的、啊
1: 、这个。这个叫什么什么小小姐进化论吧，还是叫什么
0: ？离不开这点事儿<笑>，还是歌舞七丁那点事儿，发育论，还是进化论。<笑>
1: 不过不过，这个这个少女漫画我记录的也很少啊，就是随便一说，如果大家有兴趣也可以去干了
2: 。好吧，我觉得今天说了这么多，我觉得怎么说呢？呃，大奇只是分享了他。在他自己的一个漫画的人生生涯，只是分享了这一小部分嘛，我觉得只是挑挑拣拣说了一部分，我感觉其实还有很多可以说的地方。以后呢，如果听众们有这种同感，我希望大家在我们节目里留言，然后呢给我们发来建议，同时呢也把你跟漫画之间的一些故事呢告诉我们。对，我们在下期节目里面也希望能够念到大家的留言。另外呢就是。希望大旗呢，在这个漫画这块以后再给我们一个更多的一些，怎么说呢？这个这方面的一个节目的一些补充吧。我觉得，我反正听完这期节目，就是我其实虽然是主持人这一部分，但是我觉得我是在一直在聆听啊。嗯我我特别感动，因为我是主持人
0: 的另另一小部分，
2: 我觉得特别感动，因为我觉得光听就已经让我很燃了。只是刚才你说的那些小小朋友说，正义永远不会。就、啊、是不会死去，我觉得，呃，可能也是因为，怎么说呢，也是因为看过很多影视作品，觉得一下把能套用在某个剧情环节里边，就是感觉真的有点这种眼睛要湿润，然后马上就有特别燃的
0: 感觉。纸巾，纸巾。嗯
1: 、哎，好，那个在节目最后呢，我我我再把这些呃、欸、按分类把把这些书名跟大家说一下啊，嗯，然后大家有兴趣可以查一下。首先是这个搞笑，按搞笑夸张去分的话，有这个阿拉蕾，不用说了。然后有这个高桥留美子的《乱麻分之一》啊，或者说《犬夜叉》，大家有兴趣也可以看一下。呃，然后《七龙珠》，呃，我应该是虚幻的夸张啊，按虚幻夸张里边有《七龙珠》，呃，有这个《圣斗士星矢》，这都比较老、比较知名的。然后呃，《超时空猴王》，大家有兴趣也可以看一下。嗯
2: ，刚才搜了搜，确实看过，好像看过啊。<笑>有印象
1: ，哎，然后按照感情这边有这个程露的 DNA， 呃，电视少女这都比较有名的，然后按现实夸张的就是乔乔，哎，普泽之树的所有作品大家都可以去看一下，哎，有这个 Happy， 有柔道少女，然后有然后呃、嗯、Monster， 有 Pluto， 有这个二十世纪少年
2: ，嗯，二十岁以上的。那些剧情呢和一些作品呢，我们我们将以隐秘的方式呢发呃给给大家那个在凡是加了我们微信平台的那个听众，我们会以这种方式发给你链接<笑>
1: 。<笑>好了，那个那今天就到这儿
0: 。好的，最后呢还是给大家说个小广告啊，我们这个拥有了自己的微信公众平台，然后呢这个微信号呢是汤小 Radio 啊英文。或者直接是搜索 T O M 和他的小伙伴锐雕，也能找到我们。嗯
2: ，欢迎大家积极参与，我们一起讨论我们的互动话题，嗯、让我们的生活更快乐，分享我们的怎么说呢？分享我们的每一天吧，好吧？嗯
0: ，嗯好，好。嗯，本次节目到此结束，拜拜各位。好，谢谢各位听众，
1: 拜拜。